0: Liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe und ja, heute lassen wir uns mal über die Psychologie im Tennis sprechen und da ganz speziell über das strategische Denken auf dem Platz. Und der ein oder andere hat den Spruch sicherlich schon mal gehört, Tennis ist so ein bisschen wie Schachspielen und ja, man muss so überlegen, welche Züge man wie wählt und da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Und wenn du dir ja, wenn du die Psychologie im Tennis ein bisschen verstehen willst, dann musst du dich ja immer wieder damit auseinandersetzen. Also wie schaffst du es eigentlich, dass der Gegner in eine für ihn unbequeme Situation, in eine für ihn unbequeme Platzposition kommt? Und da ist halt dieses strategische Denken durchaus immer wieder angebracht. Und der erste Punkt, was du dir ja als Frage mal stellen solltest, ist, wie kannst du es schaffen, dass du den Gegner unter Zeitdruck setzen kannst. Weil Zeitdruck beim Gegner zu erzeugen, ist sicherlich ein Ding, wo du Stress herbeirufst und wo du dann letzten Endes auch ein Stück weit die, Fehlerqu- die Fehlerquote, die Fehlerquelle beim Gegner deutlich nach oben treiben kannst. Und überleg dir mal, wie kannst du Zeitdruck erzeugen? Das ist ganz einfach, indem du den Ball entweder schneller spielst oder indem du den Ball eben äh, etwas früher nimmst. Die Empfehlung, die ich dir mit auf den Weg gebe, ist es, den Ball eher mal etwas früher zu spielen, als den Ball schneller zu spielen, weil weil du den Ball schneller spielen willst, dann äh, wird, kann ich dir jetzt schon mit auf den Weg geben, deine Fehlerquote massiv ansteigen. Hingegen wenn du die Bälle etwas früher nimmst, setzt schon gegen auch genügend unter Zeitdruck. Die äh, nächste mögliche Variante, die man wählen kann, um eben Stress, um Fehler beim Gegner dann herbeizuführen über die Strategie ist, dass man sagt, man will ihn unter räumlichen Druck bringen. Da musst du dir immer wieder die Frage stellen, okay, wie schaffst du es, dass der Gegner mehr laufen muss wie du? Und ja, man hat das am Wochenende immer wieder gesehen, sowohl bei den beiden Halbfinals, bei den Masters in Turin, als auch beim Finale dann, dass durchaus in einzelnen Ballwechsel der Unterschied schon enorm war, was zum Beispiel mal der Djokovic gelaufen ist im Verhältnis zum, was der Sinner laufen musste. Also da hat man das Gefühl gehabt, der Djokovic, der steht, der ist immer am richtigen Ort, der weiß schon, wo der Ball hinkommt. Und der arme Kollege Sinner, der musste da, ja, fast schon Kilometer abspulen in einem Ballwechsel. Und das ist schon, eine enorm, welchem Druck man dann eigentlich als Spieler standhalten muss. Und äh, wenn du da siehst, dass das auf Weltniveau bei den besten Spielern funktioniert, dann äh, kann ich dir sagen, kannst du das definitiv auch für dich auf ein etwas tieferes Level übertragen. Und dein Denken sollte dahin gehen, wie schaffe ich es, wie spiele ich, damit die Gegnerin oder auch der Gegner, egal welchen Alters, immer eine gewisse ja Anzahl an Meter mehr machen muss in jedem Ballwechsel. Ja? Was auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, ja, ihr müsst immer zwei Schritte weiter denken. Also ihr müsst jetzt nicht die Absicht haben, mit dem einen Ball den Punkt dort jetzt erzielen zu wollen, sondern vielmehr müsst ihr euch mal Gedanken machen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel den Slice-Ausschlag auf der rechten Seite, auf der Einstandsseite gegen außen spiele, was gibt mir das im nächsten Schlag. Du könntest zum Beispiel die Vorhand angreifen, setzt voraus, dass du den Folgeball, den ersten im Plus eins ins offene Feld gespielt hast und dann kannst du über die Tues-Seite, könntest angreifen. Du könntest aber auch umgekehrt. Wenn du siehst, dass der Gegner eher etwas flotter unterwegs ist, du davon ausgehst, er deckt den Platz ab, könnte deine Absicht sein, dass du sagst, du spielst den Ball gegen den Lauf, den ersten Ball, und dann den nächsten Ball spielst du in die Adcord-Ecke und greifst so mit seiner Rückhand an. Ja, also auch das ist dann durchaus eine Möglichkeit. Und da muss man sagen, du musst eigentlich immer schauen, was ist die Konsequenz aus der Konsequenz, und was passiert, wenn du mal zwei Schritte weiter denkst. <lacht> Entschuldigung, da merkt die Stimme ist schon wieder ordentlich angeschlagen, aber das soll nicht hindern, dass man da die Podcast-Folge trotzdem von der Leine lassen. Und äh, was da auch immer wieder zu dem Thema zwei Schritte weiterdenken dazugehört, ist eben so diese Methode, ich sag dazu, das ist wie eine Excel-Tabelle. Wenn dann, also wenn du dort eine Formel hast, komm auch, wenn das, dann das. So, das plus das in der Summe ergibt das. So, wenn du den Angriffsball dorthin spielst, dich am Netz dorthin positionierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dich dort passieren kann, deutlich geringer wie auf der anderen Seite. Ja, zum Beispiel ist Kurzcross dann nicht mehr auf. Er wird nur noch Longline wirklich gehen können und dementsprechend machst du da die Tür zu und dann äh, wird der Volley halt wegvoliert. Und das ist halt das, wo man sich immer mal den Schritt weiter denken muss. Und ein anderer Punkt ist, Im strategischen Denken auf dem Platz ist halt auch immer so ein bisschen, wie schaffst du es, den Gegner rauszuholen aus der Komfortzone? Wie schaffst du es, dass der Gegner eigentlich nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld ist? Und das ist fast noch das Interessantere, wie leicht das sehr häufig ist, dass man die Spieler wunderbar aus dem Konzept bringen kann. Also Beispiel, bind dir mal etwas häufiger den Schuh. Mach das einfach mal. Zieh mal die Pausen ein kleines bisschen länger raus. Ja, zeig mal nach gespielten Punkten, wenn es halt mal nicht so für dich gerade läuft, keine negativen Emotionen. Sei da mal relativ kühl und dann schau mal, was da drüben im Gegner passiert. Und das ist so ein bisschen die, die Idee, die ja da dahinter steckt, hinter der Idee, strategisches Denken auf dem Platz, ist ja immer wieder, dich in eine bessere Abschlussposition zu bringen und den Gegenüber ein Stück weit rauszuholen aus seinem gewohnten Umfeld, ihn reinzubringen in eine Zone, wo er vielleicht nicht kennt, wo er auch nicht weiß, wie er sich in den Situationen verhalten soll und dann dementsprechend halt ja aus Unsicherheit raus doch den ein oder anderen Fehler mehr macht. Und äh, ja, was du jetzt mal als Aufgabe für dich machen kannst, ist, dass du dir wirklich mal überlegst, was ist so deine Strategie auf dem Platz? Ja? Und das geht jetzt mal gar nicht darum, bist du ein Offensiver, bist du ein Defensiver Spieltyp. Nee, um das geht's jetzt gar nicht, sondern wirklich überlegen, was für Möglichkeiten hast du strategisch betrachtet, um dich in eine gute Position auf dem Platz mit deinen Schlägen zu bringen. Und mach das gern mal für dich, setz dich da gern mal damit auseinander. Und äh, wenn du das mal zu Blatt Papier gebracht hast, kannst du mir das auch gern mal per Screenshot zuschicken. Die Kanäle sind ja bekannt, wo wir unterwegs sind. Und da hast du sicherlich auch die ein oder andere Screenshot-Funktion. Und dann geben wir dir da gerne mal Feedback. Und äh, in dem Sinn wünsche dir einen äh, kühlen Kopf. Und hoffentlich triffst du die für dich entscheidenden, richtigen strategischen Maßnahmen auf den Platz, damit das Spiel letzten Endes auch zu deinen Gunsten ausgeht. Und ja, wie ihr es vielleicht immer wieder auch seht, wir sind äh, wieder voll drin im Podcast-Geschäft, sagen wir mal so schön. ja. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Podcast-Charts. Und da geht ein ganz dickes Dankeschön einfach auch nochmal an euch raus. Das ist nicht selbstverständlich, dass er da euch immer wieder die Folgen Woche für Woche so fleißig reinzieht. Ist aber auch ein bisschen für mich so die Bestätigung, dass die Themen ankommen und doch immer wieder auch bald zu euch rüber, wenn ihr Ideen habt oder wenn er, wenn er Anregungen habt, Timo, macht doch mal zu dem Thema, macht doch mal zu dem was, dann gern mal, ja, Nachricht an mich und mal info rüber, und dann guckt man, dass man das realisieren können. Podcast folgen gehen und auch im 24 definitiv nicht aus. Wir haben nur so viel in der Hinterhand und das auch gut so, aber es darf auch immer wieder euer Input rein und dann auch noch by the way, wenn ihr interessiert seid, dann mal, dass wir mal über euer Spiel drüber schauen, dass wir mal schauen, wo wir euch helfen können, ob wir euch überhaupt helfen können. Gerne mal Kontakt aufnehmen auf der Homepage timo dann gerne mal einen Beratungstermin ausmachen und dann schauen wir mal, wie wir zusammen dein Spiel auf das nächste Level bringen können. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr die Podcast-Folge abonniert, Daumen nach oben da lasst, den Kanal, dann abonniert das so oder so, das ist klar. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Bis dann, euer Timo von Tennis